0: ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
1: Julio Soy hijo de padres emigrantes extremeños, estudié en la Ekaitza de Andoain y fui a la Universidad de la UPV a aprender informática. Me de interesa ver sandía comunicación en voy A, es activismo, formación a tecnología libre en Inguruán, y el proceso colectivo eta cooperativo en Inguruan. Bueno, eso me ha llevado a participar en iniciativas como Indimedia y Euskadi, hacer el primer podcast personal en Euskadi en 2005 y participar en varios medios libres, como Chanchaco, Unarabedi, también otros como Berría, Red y Euskadi Ratia. Por la otra parte, como receptor también de formación, hice un máster en Software Libre y Administración Pública en la UOC y como profesor he participado en varios grados y posgrados de la MU en el Grado Lane, impartiendo formación sobre tecnología y en algunos otros como el CICAT, organizado por la UEU y la UPV. Por último, soy fundador, miembro orgulloso de una cooperativa que se llama Talayos, que nos dedicamos a todas estas cosas y a otras relacionadas sobre todo con las tecnologías libres, la formación a empresas y a administración pública también y los procesos de cooperativización. Y en este sentido también participo del movimiento cooperativo en COP57 de Euskal una entidad de finanzas éticas, y también que somos miembros de Holatucop, una red de economía social y transformadora que apoya, entre otros, una formación que se llama Confabriga para apoyar el aprendizaje cooperativo.
0: Gorka, Julio, Caixo, sermo Saude.
1: Caixo, hondo, hondo, mi
0: Bueno, tenemos que hablar de la tecnología en el futuro y la pregunta que me viene a la mente, la primera al menos, y teniendo en cuenta la deriva que está tomando una de las redes sociales más importantes de este momento en el que estamos hablando, Twitter, ¿habrá en 2050 redes sociales?
1: Eh, algo habrá. Algo con una agenda de contactos, posibilidad de encontrar contactos y posibilidad de formar grupos para mandar mensajes y poder mandar mensajes privados, sí habrá. ¿Qué forma va a tener? Pues no lo sabemos. ¿Y cómo lo haremos será distinto? Seguro. ¿Estará más integrado que ahora? ¿Será más transparente o ubicuo? O sea, la próxima barrera que se va a romper será la de las pantallas. Las nuevas tecnologías lo que van a intentar o buscarán, creo, vamos... Que es estar cada vez más cerca de nuestros sentidos, ¿no? Esa intermediación que nos parece tan artificial, ¿no? Mediante las pantallas, en 2D, ¿no? Va a pasar a tener otras formas también, o sea, va a ser como más transparente. Las pantallas seguirán existiendo, obviamente, pero estas experiencias tendrán más sentido de realidad, o sea, tendremos algunos aparatos, obviamente el papel existirá, las pantallas existirán, pero también habrá otros aparatos que nos permitan que esto sea como más ubico, más transparente, ¿no? Lo deseable sería un. Algo así como un no dispositivo, algo que, que tuviéramos casi entre nosotros con poca fricción, que no casi ni notáramos, pero que pudiéramos apagar, que no fuera obligatorio, pero que fuera universal, o sea, que con todo el mundo pudiera usarlo y teniendo en cuenta que podemos tomar decisiones sobre eso, ¿no?, para que se adapte a nuestras comunidades. Eso no sé cómo será, pero que, que va en ese sentido yo creo que está claro y siempre habrá una manera de comunicar entre nosotros una especie de redes sociales.
0: Cuando dices transparente, ¿te refieres a un holograma, por ejemplo?
1: Bueno, habrá de todo. Esto va a ser un tutti -frutti. Igual que ahora no ha desaparecido el papel, pues se van a entremezclar todas las cosas un poco, ¿no? Puede que haya realidades que se superpongan, digamos así, si queremos llamarle realidades. Habrá entornos 3D que consumiremos todavía por pantallas. Habrá realidad aumentada, mediada por unas gafas, otros dispositivos que agreden más a la realidad que estamos viendo, ¿no? más información extra para que nos ayude o para que la disfrutemos o que llega un mensaje y tal, pero esto es casi sin darnos cuenta. no Habrá igual en menor medida una realidad mixta, que también lleve el entorno digital un poco a la realidad en forma de proyección o holograma. Yo creo que esto todavía va a tardar, pero ya empezará a haber una realidad mixta en ese sentido. Habrá entornos de realidad virtual que nos expongan a experiencias pseudo-reales o más vividas. Un posible metaverso, si es que existe porque parece que todo va dirigido al metaverso, se será segmentado. O sea, la única posibilidad de un metaverso es distribuida, O sea, que haya diferentes metaversos, que haya diferentes nichos donde, pues sí, vivas una experiencia virtual, pero no sé si llamarlo metaverso. En cualquier sentido, la propuesta que se hace ahora, que es un metaverso, digamos, súper hiperrealista, no creo que sea el camino. O sea, estos metaversos nos deberían de dar la opción de probar cosas que no podemos probar en el mundo físico, ¿no? Esa sería un poco la idea. No sabemos qué va, qué va a pasar, pero sí, por ejemplo, los dispositivos ápticos empezarán a aparecer con más frecuencia. O sea, los dispositivos ápticos son aquellos que te hacen sentir, ¿no? Como si estuvieras cogiendo algo, haciendo algo, ¿no? Que tocando algo, acaso para que nos entendamos. La vibración que tenemos las pulseras digitales puede ser algo parecido a un dispositivo activo. En este caso, nos vibra para darnos un aviso. Bueno, pues esto llevado a la ropa o a otros, a otros eh, aspectos.
0: Ya que estamos hablando eh, en un, una especie de radio, no sé si en el futuro van a existir la manera en la que nosotros consumimos la radio, la televisión, los medios de comunicación, que utilizamos el teléfono.
1: Habrá, puede haber algún fenómeno más disruptivo que otros, pero ya he dicho, van a convivir de alguna manera. Eh, igual que no ha desaparecido la tele y la tele está teniendo un desarrollo X, pues ahora estamos viendo lo que está pasando con la, la radio y, y la irrupción de un fenómeno que ya venía de lejos, que es el podcast, pero que ahora coge nueva fuerza, ¿no? Y estamos viendo cómo está pasando eso. No creo que, el, por ejemplo, el metaverso, como se plantea, sea ese fenómeno disruptivo. Yo creo que puede haber otros, no sé cuáles, pero otros.
0: Bueno, el 5G supongo que se superará de calle, ¿no?
1: Sí. Bueno, si existe algo que podamos llamar humanidad, entonces en 2050 habrá una humanidad, entiendo, más conectada, más velocidad, menor latencia de conectividad. África, por ejemplo, estará más conectada y quizás tengamos algo así como un roaming global o satélite que podamos ir a cualquier sitio y sigamos teniendo cobertura sin tener que hacer nada. ¿no? Yo entiendo que esto seguro que podría existir. Es uno de los escenarios, por lo menos.
0: El otro día le leía a una experta, que no me acuerdo su nombre, ¿eh? una experta en, en redes sociales y en Internet que decía que Internet petará, que habrá un momento en el que Internet eh, bueno, pues no resista más y, y explote. ¿Esto será posible? Es decir, ¿Internet va a desaparecer?
1: Oye, pues no es un escenario descartable, la verdad. Podría pasar por diferentes causas. El evento Carrington, por ejemplo, ocurrió en 1859. Se llama así, o le llaman así. Bueno, el sol hace una, o soltó una, una deflagración, ¿no? Y eso hizo que, pues, montones de postes, transformadores eléctricos cogieran fuego, o sea, directamente se dice que en Europa en muchas ciudades se podría leer el periódico a la noche, ¿vale? Y esto ocurrió, ocurrió en 1859 cuando todavía la electricidad no llegaba apenas a ningún sitio y lo que hizo es, pues bueno, pues todo aquello se fue al garete. Podría pasar ahora y, lo, y sus consecuencias serían increíbles. Esto, si es algo que viene digamos de fuera de lo humano. Otra de las cosas probables es que lo provoquemos nosotros mismos un colapso en cadena que provoque un colapso en la red y si existen los humanos por entonces, pues siempre, de todas formas, habrá modos de comunicación. Uh -huh. Una especie de Internet se mantendrá, porque Internet también está pensado en ese sentido, aunque sea de forma prohibitiva, otra vez volvemos a la radiofrecuencia, a las radios, etcétera No se podrá llamar Internet, pero siempre... Bueno, puede caer Internet, es verdad. Es difícil, también es verdad, pero lo que sí que siempre va a haber, pues porque lo ha habido durante toda la historia, es una manera de comunicarnos entre nosotros.
0: O sea, que vamos a guardar, por si acaso, las radios esas antiguas, porque Yo, a lo mejor el las Wifi tenemos... viejo... ¿Lo tienes guardado? Está.
1: Sí, sí, sí. sí por lo importante. que pueda pasar. Sí, sí.
0: En esta Euskal Herria de 2050, entiendo que la tecnología permitirá que las personas que vivan entonces tengan otras vidas y a lo mejor incluso otros oficios, ¿no?
1: sí. Aquí yo quería poner un poco en alerta también. Es una narrativa que no nos permite poner la vida en el centro un poco. Esto de la desaparición de otros trabajos se va a dar y siempre se ha dado cuando hay un proceso de automatización, pero creo que es una narrativa que a veces se nos vende como si fuera natural y no lo es tanto, porque al final deberíamos de poder decidir qué va a pasar con esas horas libres ¿no? que vamos a liberar en el, cuando automatizamos los procesos. Y sobre todo a mí la, la perspectiva interesante que me parece es pensar el trabajo, ¿no? Si es algo que debería ser la aportación de cada uno de la sociedad, esto debería incluir, ¿no?, en el sentido de trabajo, el trabajo que llamamos productivo, para ponerlo fácil, el que cuenta para el PIB o hacen que cuente para el PIB… El trabajo productivo, pero que está en formas de trabajo que deberían de ser, o sea, que eso es trabajo, pero no es considerado así, y ahí está hecho en formas ya superadas, esclavistas o semiesclavistas, eso sería otro, otro aspecto que en ese caso habría que solucionar. Está el, el trabajo reproductivo, que no hacen que cuente para el PIB, pero que según algunos datos podría llegar hasta el 40%. Y realizado, además, sobre todo por mujeres y sectores de población excluidos, que ya sabemos lo que lo que pasa ahí. Entonces, eso también. ¿Qué hacer con ese trabajo reproductivo? ¿Cómo lo repartimos? Si no se paga, ¿cómo lo repartimos? Sería una cosa a tomar en cuenta. Y luego también estaría el trabajo voluntario, que es el que no quiere contar para el PIB y quiere ponerse una aportación eh, voluntaria a la sociedad. Pero todos esos tipos de trabajo, he hecho una categorización así un poco rara y abstracta, pero que nos valga esto para darle otro sentido, otro nombre, otra manera de pensar sobre el trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, la idea de trabajar menos sería bueno y la, la automatización podría llevarnos a generar lo suficiente para vivir y disfrutar del tiempo libre también. Si eso no es así es porque, bueno, porque el sistema que nos gobierna no lo quiere, pero es ya posible o, o va a ser más posible. Y, obvio, habrá otros oficios, nanotecnología, entrenadores de inteligencia artificial, tecnologías relacionadas con el cerebro humano cuando lo mapeemos, además que estamos a punto de, como de empezar a entender mucho más del cerebro humano, también se disparará la microbiología o todo lo que tenga que ver con ello, almacenamiento y manejo de las energías, por ejemplo, la energía solar y viento. A mí, o sea, se me ocurre, por ejemplo, me gustaría ver centrales de energías limpias que almacenan en agua, ¿no? Suben con una bomba, ...agua a un sitio, ¿no?, y luego la vuelven a, a soltar como baterías... ...y eso riega nuestros campos y además genera electricidad en la caída. Bueno, pues todo esto, ¿no? Y relacionado un poco con esto es un reto al que tenemos que atender... ...ya el de la agricultura. Para mí es súper básico, creo que tenemos que tomarnos en serio... ...el camino de la agroecología, pero tecnificar la idea de agroecología de manera urgente, y otro reto también será todo lo que tenga que ver con los cuidados, sobre todo porque tenemos que estar pensando que va a ser una población altamente envejecida. Uh -huh. Entonces sí, obvio, obvio, van a generarse nuevos, nuevos trabajos.
0: Y en este futuro, ¿la tecnología controlará nuestras vidas o el ser humano logrará, será capaz de crear espacios libres de tecnología donde pueda ser pues el ser humano?
1: Esto yo creo que también nos tenemos que contar distinto. Al final la tecnología también la hacemos nosotros, pero igual sirve, a mí me sirve por lo menos, eh hacer una diferenciación entre técnica y tecnología. A diferencia de la técnica, pues un, que son una serie de instrucciones, ¿no? Pa para usar X hay que hacer y y lo podemos aplicar o modificar, ¿no? Por ejemplo, para hacer una receta o un bizcocho, que también es tecnología, ¿no? <risa> decimos, coge la cuchara, luego bate el huevo en tal, ¿no? Pues eso eso al final luego además podemos aplicarlo, modificarlo como queramos. Lo que pasa es que la palabra tecnología incluye en sí misma una parte que es la logía esa, ¿no? Que es lógica, al final es ideología. Y es eso, es lo que tenemos que cambiar. Si la lógica de esa logía o lógica es antihumana, antivida, es la que tenemos que cambiar para gobernarnos y no ser gobernados por ella. En esa lógica tenemos que generar pues, estructuras de producción, control y deliberación pues, para aprender a crear, usar y decidir sobre esa tecnología. Según qué lógica esté operando, así será la tecnología de 2050, ¿eh? literal. O sea, si la lógica es mala, estaremos controlados por esa lógica. Y si no, y si hemos conseguido mejorar la visión sobre esa tecnología, pues te, estaremos en otro escenario.
0: ¿Tú lo de Terminator y estas máquinas malignas que van a acabar con el ser humano, lo ves en el futuro o, o solo en las películas?
1: A ver, esto es un poco... No creo que sea raro que alguna máquina militar automatizada se le vaya un poco la mano y empieza a pegar tiros, también, por ejemplo, en un escenario posible, no creo que sea importante, pero más allá de un drone suicida por aquí y una metralleta automática corriendo por alguna ciudad, algo así podría ser, ¿vale? Seguramente, si esto ocurre aún así, el ataque sea humano. Quiero decir, ¿alguno habrá modificado el código sin querer o queriendo para que esto ocurra? Pero realmente veo más robots cuidándonos, ayudándonos, incluso amándonos. Las primeras aplicaciones de la tecnología suelen ser o militares o relacionadas con, muchas veces, el sexo directamente, pero no tiene por qué llegar a eso, pero ¿qué otra cosa? O sea, teniendo en cuenta que toda la tecnología de este tipo tiene doble juego, en euskera, yo quería poner en valor una palabra, ¿no? Que es la palabra zainza, ¿no? Que tiene varios significados. Ahora se relaciona, gracias al feminismo, sí un poco más a los cuidados, ¿no? Que nos podemos dar unas a otras, pero hasta hace bien poco esto se usaba también como el parte del componente de la vigilancia, ¿no? Y creo que no es el mejor escenario, pero creo que esas dos acepciones, digamos, que se están fusionando en la tecnología. Se podría, obviamente, cuidar sin vigilar. Y obvio que se puede vigilar sin cuidar. Pero creo que las dos irán de la mano, por desgracia, en el futuro también.
0: ¿Y el software libre qué pasará?
1: Bueno... Tenemos que recordar, y a veces tenemos que ser unos, che unos pesados con esto, ¿no? pero Internet está construido sobre software libre. Los sistemas operativos, servidores, protocolos de Internet han hecho posible crear una red distribuida a la que la gente se pudo sumar, ¿no? Esto en un momento cambia, ¿no? Y el capitalismo absorbe un poco en su deriva caníbal, ¿no? <ríe> También canibaliza esto y pasa a, a que esas estructuras centralizadas, ¿no? Esa infraestructura en la que todos podíamos sumar y participar de forma descentralizada, pues intenta centralizarla mediante la infraestructura y crea plataformas para capturar, pues lo que conocemos hoy en día, datos y todo ese valor que se va generando por, por la gente que lo usa, los usuarios, ¿no? Esto es y será de otra manera. Siempre habrá gente que construya en otras aves, eh, genere servidores libres, los conecte y ofrezca alternativas. Quizás no sea la mayoritaria, pero siempre habrá esta esta opción. Yo creo que en, en algún momento ya se está dando como una desafección hacia esas plataformas, etcétera. Entonces siempre habrá la, la opción de crear alternativas. La cuestión es ir organizándolas eh, cada vez mejor, ¿no? Y tenemos que ser un poco conscientes que desde Escalería lo único, lo único que tenemos que tener claro que el futuro digital, en lo que tiene que ver con el uso de nuestra lengua, cultura, pasa por el software libre y este tipo de contenidos y tecnologías libres Que solo aportando al común podremos, junto con otros, hacer presente a los que en el entorno digital y para eso necesitaremos estructuras públicas, cooperativas y comunitarias Todas con esa orientación al común para tener servidores, servicios propios, instituciones democráticas y estructuras cooperativas que gestionen nuestros datos y servicios para que estos sean universales y adaptados a las necesidades de nuestras comunidades. O sea, si no tenemos esto claro, quizás, mmm, bueno, pues eh, vamos a tener muchos problemas para poder ya solo sobrevivir en este mundo. Es un poco, ahí, para poner un punto metafórico al tema, es un poco cambiar o es sustituir un poco la lógica del árbol frente a al rizoma o el micelio, sin entenderlo como dicotomía, ¿no? Porque el árbol, que está tan arraigado además de nuestra cultura, lo necesitamos, pero es lo centralizado, es importante, pero igual o más lo es el bosque y los rizomas y micelios que bajo él crecen y se expanden de forma distribuida y lo hacen posible. En Internet es lo mismo, cuidar la diversidad que permite crecer juntos, juntas, juntes, es lo que tenemos que hacer y en eso creo que nuestra RR estamos bien posicionados por cómo nos pensamos como comunidad, ¿no? Pero esto, bueno, puede cambiar en el 2050 y esperemos que no se nos olvide que somos comunidad.
0: Esperemos que no se nos olvide Gorka Julio es que Ricasco Benetán hoy él ha sido quien ha puesto eh, bueno, pues este punto sobre la tecnología lo que podría ser en 2050 en Euskal Ría. Es que ricasco, Benetan.
1: Es que recasco, Dirección, edición, guionización, producción: Goisal de Landavaso. Coordinación: Annea Barrategui. Locución: Loreto Larumbe y Roberto Mosso. Selección musical: Sara Alonso. Redes sociales: Ágase la luz. Participantes: Anea Barrategui, Goyats Hoyar Chaval, Xavier Landavidea. Ander Gortázar, Gorka Julio, Arancha Mendiarat, Kaisu Tuominiemi, Violeta Cabello, Ibai Zabaleta, Ollane Fernández de Retana, Magi Teixeiro, Johnny Ardaiz, Beñat Tirasuegui y Elizabeth Roselló. EH2050